0: qu'il a maintenant, donc au département de biochimie où j'ai fait mon bac, il y a l'institut de recherche clinique où j'ai fait mon doc, c'est qu'il y a des journées carrière. C'est organisé par les étudiants, j'ai participé à certaines d'entre elles et je vois qu'il y a beaucoup de questions sur toutes sortes d'emplois. Et ce qu'on réalise aussi, c'est que les gens qui viennent parler de leur carrière, très très peu ont un parcours linéaire. Et ça en fait, c'est ce qui rassure le plus les étudiants, c'est pas de découvrir ces autres carrières, c'est de réaliser que c'est pas bac, maîtrise, doc, Postdoc euh, université, c'est qu'il y a plein d'options puisque que c'est quasiment standard maintenant de ne pas avoir un trajet linéaire. Donc réseautage c'est euh, un autre message que j'ai à faire passer pour des auditeurs, il n'y a rien d'anormal à avoir un trajet qui est pas standard et c'est de plus en, Je dirais même... Je dirais pas que c'est de plus en plus courant, c'est, c'est tout à fait accepté maintenant.
1: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Au-delà de la thèse avec Papa PhD. J'ai aujourd'hui le grand, grand plaisir d'avoir avec moi Bruno Lamolet, euh, qui euh, est euh, rédacteur en chef adjoint des Débrouillards, un magazine de vulgarisation scientifique pour les jeunes, que d'ailleurs, moi j'ai deux jeunes et euh, je peux montrer ici, j'ai... J'ai Curium, c'est pour un, les un peu plus âgés. Ça, c'est un petit peu plus Et, de, et des brouillards, euh, que mon, mon petit garçon qui, a, qui va faire 9 ans dans le palon, est euh, toujours en train de feuilleter. Euh, c'est drôle, il, il a pris l'habitude de le faire le soir. Dans son lit, il, il, il feuillette euh, des brouillards et nous, on, on le laisse. On est très contents.
0: <rire> bah après l'école, c'est une lecture qui est, euh, qui est un peu plus facile. C'est ça. <rire> Il euh, y a de la science, mais il y, y a du loisir aussi là-dedans. C'est amusant. Ah il oui, y, euh... y
1: a de l'humour. Il aime les les les, les oui, rébus, il... les euh, tu sais, les énigmes, les les euh, c'est, c'est quoi l'autre terme tu il sais, y a des enfants qui envoient des, des blagues juste... des charades, aussi. des charades exactement des charades ça. <rire> euh,
0: donc ça c'est ça c'est pour notre magazine les plus jeunes les explorateurs là, juste avant les, et les c'est débrouillards. Vrai.
1: Et ça, et c'est vrai qu'on on a on vient de graduer parce que c'est vrai qu'on avait les explorateurs avant. Donc, Juste pour continuer à te présenter, Bruno, euh, auparavant, Bruno a écrit sur la science pour divers publics adultes, y compris la communauté universitaire. À la télé, il a été recherchiste pour la série de vulgarisation en technologie « Comment ça marche », Z-Télé et Discovery Channel. Et il est aussi l'auteur d'une formation destinée aux scientifiques sur la communication en congrès par affiche et à l'oral. Bruno détient un doctorat en biologie moléculaire et un certificat en journalisme de l'Université de montréal Bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa Pieds et Bruno. Je suis super, super content de t'avoir ici aujourd'hui.
0: Merci de, de m'accueillir. Et puis, euh, bravo pour les, les, les 100 000 écoutes de, de récemment, là, le cap que tu as que atteint. Bravo.
1: Merci beaucoup. C'est un, c'est un grand cap. Et ça me motive à continuer à diversifier euh, le type de trajet que, que je peux partager à la communauté euh, des jeunes chercheurs. Et, euh, c'est assez
0: fascinant ce que tu fais avec… Euh, un sujet aussi niché, de trouver autant
1: de, de, de diversité, bravo. Euh, merci, merci, mais aussi, après, j'ai, j'ai la chance de, de, de pouvoir rentrer en contact. Nous, on s'est croisés en personne à la, euh, au Comps Icon euh, sur un panel euh, il y a quelques semaines. Et donc, euh, je suis aussi très reconnaissant de, d'avoir, juste à Montréal, mais pas seulement parce que mes invités viennent d'un peu partout, mais juste autour ici à Montréal, une communauté tellement riche euh, et, et tellement de, de, de gens euh, inspirants, de gens qui sont impliqués dans la communication scientifique, dans la vulgarisation. Euh, c'est, c'est, euh, en tout cas, mon point, c'est que je ne prends pas le crédit, <rire> le crédit pour, pour ça, mais, euh, mais je suis très, très content que, que ça marche. Et, et c'est drôle, hein, parce que c'est 100 000, quatre ans presque de, de podcast, 100 000 écoutes, mais à chaque fois que j'ai une conversation, j'en ressors. Des fois, je suis un petit peu... J'ai un petit peu le, le, c'est pas le track exactement, mais c'est, c'est une nouvelle personne que tu vas connaître. Moi, je suis un peu introverti à la base, mais je, je sors toujours euh, avec les batteries chargées des conversations. Et donc, euh, c'est ça qui me motive à continuer à, à le faire et à continuer à chercher à, à, ch- à, chercher à amener de, 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 de l'information et de l'inspiration pour, euh, pour ces jeunes qui, qui, qui sont encore en train de, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils vont faire de la science exactement, dans laquelle oui. ils ont investi toutes ces années. Parce que c'est un gros investissement. C'est un gros investissement et ce que j'ai remarqué, c'est que pour beaucoup d'entre nous, parce que moi, à l'époque, je l'ai vécu, on arrive à la fin et c'est juste le, le, la dernière année qu'on se dit « Hey, euh, je ne vais sûrement pas être prof pour diverses raisons, parce que je ne veux pas, parce que je ne peux pas. Il y, juste, un, il y en a juste un sur cinq qui, 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 ont, qui vont avoir un poste et qui sont un peu dans, le, dans cette angoisse de « Mais là, finalement, j'ai fait toutes ces années pour être au labo, pour faire de la biomé- biologie moléculaire. Moi, c'était en biologie cellulaire. » Et là, finalement, on dirait que ce n'est pas ça et, et c'est angoissant pour beaucoup de monde.
0: Ben, tu vois, moi, j'ai commencé avec un baccalauréat en biochimie et à la fin du baccalauréat, je me suis inscrit directement au doctorat parce que le programme de biologie, de biologie moléculaire à l'Université de Montréal nous permettait. Je me disais parce que j'étais décidé à une carrière de chercheur. C'est ça que je voulais. Là, j'étais sûr, 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 sûr. Et puis, je me disais qu'en m'inscrivant au doctorat, ben… J'avais plus de chances d'avoir un gros projet de recherche plutôt qu'un projet de maîtrise, même en sachant qu'il y a les, les passages directs qui, qui se font de la maîtrise au doctorat. Je, je vais m'éliminer aussi toute le, la bureaucratie du passage direct. Donc voilà, on commence avec le doctorat. C'est ça que je voulais, j'étais sûr. Puis bon, quand on arrive, on se familiarise les de, deux, de, 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 de trois premiers mois avec le laboratoire, les techniques, le roulement. Et puis ensuite, j'ai mon vrai projet. Euh, en gros on va faire ça très très simple alors c'est pas pour me vanter mais je pense que je travaille sur l'un des or- j'ai travaillé sur l'un des organes les plus importants du corps humain au poids parce que c'est l'organe, c'est la glande hypophyse qui est grosse, c'est pas plus grosse qu'un petit poids mais qui sécrète tellement d'hormones tellement de, tellement de fonctions sur le corps et puis nous euh, on s'intéresse au programme génétique qui fait euh, qui fait on va dire, pousser cette glande là donc chez, chez le fœtus et euh, mon projet, ben c'est, c'est, c'est comprendre le, le programme génétique de l'hypophyse. Puis là, pouf, c'est un projet qui part de zéro, ou presque. Donc, je récupère pas le projet de quelqu'un. Donc, euh, c'est n'est pas une extension du projet de quelqu'un. Donc, je me lance. Donc, il faut chercher des pistes. Et ces pistes, pendant plusieurs mois, on essaye et ça marche pas. Et on ne trouve pas la bonne piste. Donc, c'est un peu décourageant, surtout que les, les projets des collègues à côté, ben, eux, ils avancent. Ça roule, oui. Ça roule. Moi, ça roule pas. Ben, je peux même pas dire que ça roule pas, mais j'ai pas eu le feu vert. Je même pas commencé à rouler. Et puis, à un moment donné, mon directeur de thèse revient d'un congrès. Il a une information. Il, dit, Il me semble que ça marcherait pour nous. Alors, on fait des tests. Oui, ça marche. Donc, on a un début de piste. Et là, je tombe avec des problèmes techniques, mais vraiment techniques, expérimentaux consulte des gens, lit des manuels. Je fais rien d'extraordinaire, mais ça ne fonctionne pas. Donc là, je perds Je sais pas, peut-être un deux mois technique. Encore là, les autres avancent leur projet. Moi, ça avance pas. Et puis, à un moment donné, ça débloque. On avance sur la piste. Et là, on, a, on trouve la pièce manquante du casse-tête. Et c'est le jackpot. Alors, c'est, il faut maintenant étudier, euh, avancer. Mais là, c'est un jackpot. Sauf que c'est tellement jackpot que mon directeur de thèse me dit « il ne faudrait pas trop en parler. » Parce qu'on est un laboratoire parmi d'autres laboratoires, on est en compétition, notamment avec un laboratoire aux États-Unis, qui est un gros laboratoire avec énormément de ressources, une armée de chercheurs. Moi, je suis étudiant, je suis encore en train d'apprendre, puis je suis tout seul. Et la science, ben, ça c'est fait pour être communiqué. Fait que si je communique avec un chercheur de l'externe qui en parle à l'autre chercheur, qui lui dit « Bon, ben, bah, ok, il avait bien l'information, puis il n'y a rien d'illégal en soi là-dedans. Ben, il va lancer son armée de chercheurs là-dessus, il va me dépasser en deux, trois, t- non, deux temps, trois mouvements, et puis nous, on perd tout ça. » Donc, je me retrouve encore un peu tout seul dans mon projet, à pas trop pouvoir en parler. Donc, ça a pris quelques années à attendre à ce qu'on publie un article pour que je puisse vraiment en parler en dehors du laboratoire.
1: Mm-hmm. Pour pas être scoopé, comme on dit en bon, hein, en scoopé, bon québécois. bon
0: <rire> Donc, Donc la première partie de mon doctorat, ça n'a pas été si drôle que ça. Puis, sans dire solitaire, ça a été une partie où où, je n'ai pas pu m'épanouir, dirait-on, dans dans mes études. Et je pense que ça a eu un impact un peu sur la suite de ma carrière. Parce que je me retrouvais un un petit peu tout seul dans mon coin
1: ce qui est un danger ce qui arrive à beaucoup de monde et ce qui est un danger même pour la santé mentale euh, des, des, des jeunes doctorants doctorantes bah
0: oui alors genre, tu te retrouves un petit peu tout seul dans ton projet mais on pourrait revenir peut-être un petit peu plus tard c'est que le milieu de la recherche scientifique j'imagine le milieu des, 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 milieux, des milieux universitaires c'est un peu un microcosme aussi et où on se retrouve un peu perdu de toute façon bah, pas perdu mais perdu bah, perdu dans le monde mais à l'aise dans son, dans son microcosme. Euh, les, les nuits blanches, j'en ai fait quelques-unes au laboratoire. Aujourd'hui, on se dit, mais c'est ridicule. À l'époque, c'est quasiment une fierté de dire je l'ai fait. C'est, c'est une mentalité complètement différente. Donc, le, le, le projet démarre, et puis bon, ça va relativement bien. Et puis là, je peux aller en congrès. Puis à un moment donné, j'arrive en congrès à Toronto. Et puis là, il y a un chercheur sur place qui travaille dans un domaine un peu connexe au mien. Puis qui m'aborde, puis on jase. Puis là, il me dit euh, « Ouais, euh, j'imagine que tu vas bientôt chercher un endroit pour faire un post-doc. » Parce que quand les études en sciences, souvent, il faut faire des études postdoctorales après. Puis je dis « Ah oui, ben bah, écoute, euh, parce qu'il m'a dit « J'ai eu une invitation, à aller chez lui. » Je dis bah, « écoute, je vais y réfléchir. » Et quand je rentre à Montréal, je réalise que je ne m'étais jamais posé la question du postdoctorat. Et effectivement, il y a des gens autour de moi qui commencent bah, dans leur projet, qui en parlent. « J'ai essayé tel endroit, je pense à telle chose. Est-ce que, qu'est-ce que tu penses la, la réputation de tel autre ?» Puis là, est-ce que j'ai vraiment le goût de faire un doctorat C'est là vraiment que je me pose la question. Et puis là, je, effectivement, j'approche en fin de doctorat. C'est à ce moment-là, c'est ce que tu disais tantôt, on est tellement pris dans ce petit monde, dans ce microcosme, dans nos projets, tellement au quotidien, qu'à un moment donné, on perd la... la la, la, la perspective de... Il y a quelque chose qui s'en vient après. C'est sûr qu'il y en a qui sont très motivés, qui, qui rentrent au doctorat, puis savent exactement ce qu'ils veulent faire. Moi, je savais juste que je voulais être chercheur. Ça, c'était, c'était, c'était... Et puis là, euh, ouais. Peut-être que ce n'est pas ça que je veux faire, finalement. Et que Ça, ce n'est pas à un moment donné précis, là, une journée, c'est un processus là, qui s'étale sur quelques semaines, voire quelques mois. Parce que je dis, ouais, il faudrait que j'y pense. Au, doctorat, au postdoc où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux faire exactement Là, tu réalises qu'il y a toujours quelque chose de plus important que cette question-là. Puis au moment, tu dis « Ouais, non, c'est pas ça que je veux faire.
1: » Cette conversation sûrement a, a été l'étincelle qui a amorcé la chose. Et après, c'est avec le temps et euh, en regardant, comme, comme tu disais, ceux qui sont autour de nous. Euh, euh, mais c'est intéressant parce que j'ai, j'ai eu un, un, une expérience vraiment très parallèle à ce, que, à ce que tu dis. Donc, un projet où il fallait être en silence. Euh, en dessous des radars, parce qu'on pouvait être scoopé, même, même chose, beaucoup de problèmes techniques. Moi, je n'ai pas vraiment eu de, de jackpot. Ils ont, l'article a été publié six ans après ma défense, basé sur ce que j'avais fait. Ça a pris six ans cinq, deux articles, un hein, cinq ans et un six ans. Mais euh, ce, que, ce que tu racontes, qui, qui en, encore une fois, s'aligne beaucoup à ce que moi j'ai vécu, euh, c- ça me fait penser à deux... Conseils, disons, pour ceux qui décident d'aller au doctorat. C'est. Euh, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu étais le premier. Pour mettre quelque chose. Pour savoir si je vais sur une. Si je suis une piste. Est-ce que tu as été dans ta famille Est-ce que tu as d'autres mondes qui a des, des doctorats qui ont suivi ce trajet-là Ou, ou est-ce que tu étais comme un. Comme on dit en anglais. Uh, first generation uh, graduate student
0: Non, mon père avait un diplôme universitaire en
1: océanographie. En France.
0: Donc, ça correspond à peu près à une maîtrise.
1: OK, en tout cas, mon point est que souvent, on arrive, on a un peu les, les grands yeux, on nous, on nous propose un projet trop ambitieux euh, et, et, euh, et souvent, on a changé de pays pour aller faire ces études-là euh, et donc, on, on en a plus notre... Euh, c'était, mon cas, c'était mon cas à moi-là, mais on a plus tous nos amis, on n'a plus... On est un peu seul et on nous propose ce projet qui est un peu trop ambitieux et, euh, et risqué, donc. Et, et, mais, mais on ne nous dit pas que c'est risqué on, on, ce qu'on nous dit c'est le résultat peut être vraiment excellent et euh, le conseil que je, je, que je donne depuis un certain temps c'est et si moi je pouvais retourner dans, dans le passé puis me dire quelque chose c'est essaye de négocier avec ton superviseur un ou deux sous projet comme, avec une, où la barre est plus basse où tu sais que dans six mois ou dans quatre mois tu vas publier quelque chose parce que le fait d'être un mois, deux mois, trois mois en, trouble, en mode troubleshooting, là, en mode « je n'ai pas de résultat », en mode « je vois les autres qui avancent », c'est dur sur le moral. Et, euh, et après, en tout cas, j'ai, j'ai beaucoup parlé de, de sentiment d'imposture dans, dans, le, dans le balado, ça exacerbe ce type de sentiment-là. Le, le fait d'être, d'être, d'avoir ce seul projet, mais qui est, qui est trop risqué, qui est trop euh, secret aussi. Donc, oui, de, de, d'essayer de ne pas rester dans cette bulle, mais aussi de, d'essayer de, de se négocier des, euh, des projets avec des résultats un peu plus garantis parce que c'est important de, de, d'avoir des résultats euh, dans ces premières années où tu peux encore te sentir imposteur et euh, et, et le plus tu vois les autres avancer et toi pas, ben le plus tu, tombes dans ce, tu peux tomber dans cette expérience-là.
0: Au début, moi, ça a bien été. Alors, quand moi j'étais ambitieux, donc le gros projet, j'étais bien d'accord. Et euh, j'ai commencé à travailler comme assistant d'un autre étudiant qui faisait son doctorat. Donc pendant euh, un trois mois, et ça m'a permis de mettre mon nom sur un article. Donc l'article, lui était premier auteur, moi je suis dans la liste des des, des, des contributeurs euh, à part. Et puis donc ça, c'est ça, ça m'a initié aux techniques, et puis donc je suis parti d'un bon pied. Le, le, le démarrage, c'était, ça s'est très bien passé. Euh, l'autre chose, c'est que je suis arrivé au Québec à 14 ans. Je ne suis pas venu ici pour étudier. Donc, il n'y avait, avait pas cet enjeu-là. Et c'est par la suite que, que j'ai réalisé que je préférais lire des livres d'astronomie plutôt que des articles sur mon domaine. C'est plus, euh, c'est plus comme ça qu'il euh, en fait, c'est, c'est, y a eu le, le déclic du Congrès à Toronto mais effectivement, auparavant, j'avais plus de plaisir à lire des articles de vulgarisation scientifique sur, le, sur à peu près tous sortes de choses. Généralement, les sciences de la vie, c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus, plutôt que de lire le, l'article qui venait de paraître dans un euh, journal prestigieux.
1: Oui, de ton domaine particulier.
0: Alors, si c'était mon domaine très, 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 très précis, oui, là, je t'intéressais à lire. Mais souvent, le midi à la cafétéria, ah, t'as vu tel article dans je ne quel, quel magazine Non, je ne l'ai pas encore lu. Et puis, euh, quelques fois, je ne pas non plus. Et, et en cours de route, ce qui s'est passé aussi, donc là, il c'est c'est, y a plusieurs choses qui se mettent en place en même temps. C'est que bon, je, j'étais membre d'une OSBL, et l'OSBL cherchait quelqu'un pour s'occuper de son infolettre. Je me suis dit, bon, ben, je vais le faire, ça, je vais donner un coup de main. Donc, c'était mes premières expériences avec la, la publication. Et puis, j'aimais ça. Puis, quelqu'un de l'organisme me dit, « Ah, c'est IBL, qui est le poste de radio à Montréal. » me dit cherche un chroniqueur pour une émission de vulgarisation scientifique là, le, le lundi matin une fois par mois. dire oh bah ben oui, je vais essayer ça. Donc c'est ma première expérience en vulgarisation scientifique, c'était à la radio, donc le, le lundi matin pendant la conférence hebdomadaire de l'Institut de recherche clinique là où j'ai fait mon doctorat, où il y avait une conférence avec toujours un invité de l'extérieur prestigieux obligatoire pour les étudiants. Donc j'en ai euh, sauté quelques-unes, j'en ai foxé quelques-unes. Euh, et puis euh, ça a valu la peine. Il y, y a tout ça qui se fait un peu en parallèle. Je commence un peu de vulgarisation pendant le doctorat, mais je ne vois jamais ça comme une carrière. Et puis même quand je réalise que je ne veux pas faire de post-doc, je suis encore intéressé par la, le, le, le laboratoire. Donc, est-ce euh, que je peux être assistant de recherche Donc là, je fais des je fais démarches. Il y avait encore beaucoup de, de laboratoires de pharmacologie, de biotechnologie à Montréal. Donc, je prends des contacts. Et ce que je comprends assez vite, c'est pour travailler dans le milieu industriel, c'est soit tu diriges un labo, ou une équipe plutôt, et tu as fait ton post-doc et tu es un chercheur patenté, ou bien tu es un assistant, puis une maîtrise c'est suffisant. Quelqu'un qui a un doc, ça ne les intéresse pas trop.
1: Ok, parce que tu es comme entre les deux et… Euh... Là, je suis entre les deux.
0: Mais là, je me dis peut-être même que je devrais envisager un post-doc en milieu industriel, juste pour… Faire quelque chose aussi, parce que la la fin du doc approche, puis il faut que que, que je gagne ma vie aussi après le doc, peu importe ce que que je vais faire. Euh, Donc j'envoie des des candidatures à quelques quelques postes de post-doc, puis à Montréal, je ne suis pas intéressé à aller ailleurs. Je me souviens que j'ai passé passé une entrevue, mais je pense que je ne devais pas avoir l'air motivé. Avec le recul, j'ai jusque, sinon je me souviens, je ne devais pas avoir l'air motivé. Et puis effectivement, je n'ai pas eu de poste non plus. En parallèle à ça, il y a mon directeur de thèse qui lit ma thèse puis qui trouve qu'elle est bien écrite. Et puis il me dit, tiens, les, les IRSC, les Instituts de Recherche en Santé du Canada, ils offrent des bourses. Des bourses pour les gens qui ont un diplôme en sciences de la vie et qui veulent étudier en communication. Fait que la communication, je dis, j'avais commencé à en faire, je dis, oh, bah, ben, tiens, c'est une option. Puis je vais appliquer à la bourse. Et puis, euh, j'applique à la bourse en parallèle avec le certificat en journaliste de l'Université de Montréal. En me disant, c'est des cours du soir, c'est des cours de fin de semaine. Si j'ai la bourse, c'est le montant de, d'une bourse au doctorat. Donc, j'ai un revenu équivalent à ce que j'avais. Puis ça me laisse du temps pour trouver ce que je veux faire de ma vie. Donc, j'obtiens la bourse. Donc, je euh, m'inscris au certificat en journalisme. Et puis, euh, entre-temps, on en reviendra, mais grâce au réseautage, j'obtiens un contrat de traduction d'un livre de mathématiques de l'anglais vers le français. Oh, wow, (rire) OK. Et puis, euh, OK, pourquoi pas. Donc, je contacte l'entreprise. L'entreprise me fait passer un test de traduction de mathématiques en anglais au français. Puis ça marche. Je me souviens de mes cours de mathématiques. C'était des mathématiques de base au secondaire. Je me souviens de mon dossier. Je vois les pièges. Et puis donc, j'obtiens le contrat. Donc, je m'en fais faire de la traduction pour un livre de mathématiques. J'ai mon certificat en journalisme. Et je fais de la recherche pour un postdoc à Montréal en milieu industriel. Et très 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 rapidement, je me rends compte. Je, le milieu étudiant en journalistique, c'est une bouffée d'air frais par rapport à ce que j'ai connu euh, dans mon microcosme de, de, du doctorat. À l'Université de Montréal, certificat en journalisme, il faut que tu aies un bac, dans n'importe quelle discipline, mais un bac ou une expérience professionnelle, dans peu importe le milieu, mais d'un certain nombre d'années. Ça fait que je me retrouve dans un milieu où les gens parlent de toutes sortes de sujets sont intéressés à toutes sortes de choses et là c'est frappant avec mon milieu mon microcosme d'études supérieures où les gens sont capables de parler de toutes sortes de sujets en dehors de la science mais à l'intérieur de la science ils parlent de leur sujet ou quelque chose de très connexe une discussion sur je sais pas moi l'évolution l'astronomie je sais pas la physique quantique juste j'ai lu un article dans je sais pas moi Scientific American ça ne se fait pas dans notre laboratoire. Dès qu'on rentre dans la science, c'est très, 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 c'est hyper spécialisé. Alors que dès qu'on sortait de la science, on pouvait avoir du plaisir. Je me souviens de la première Coupe du Monde de Soccer en 1998. Je suis au laboratoire et puis on, on arrangeait nos horaires pour aller voir. On était, on était à côté de la rue Saint-Laurent, puis il y a deux bars qui diffusaient les matchs. Et puis on, on réorganisait nos horaires et puis on allait voir les matchs, on travaillait plus tard ou plus tôt. On rentrait les fins de semaine, on faisait ce qu'on avait à faire. Puis tout le monde, et tous les laboratoires, puis là, on, on jase ensemble, puis euh, on parle de tout après ça. Mais dès qu'on parle de science, on a de la misère à sortir de notre sujet. Et là, j'arrive dans ce monde d'apprentis journalistes, mais on peut parler d'absolument tout. De tout, et ça, c'est une bouffée d'air frais. Je dis, moi, c'est avec ces gens-là que je veux travailler. C'est avec ces gens-là que je veux travailler. Et puis, en commençant à, à pratiquer le journalisme, je réalise aussi que bon, on fait des entrevues, mais c'est, c'est, c'est le journalisme apporte ce que je voulais avoir en science, qui est de découvrir et d'apprendre. Alors je réalise qu'en science, ça, c'est une curiosité très pointue, c'est une curiosité de pionnier, de découvreur. Et là, je réalise que j'ai pas mon plaisir, c'est pas d'être celui qui a découvert quelque chose, d'être le premier, c'est simplement d'apprendre, de satisfaire ma curiosité. Et là, dans le journalisme, pff, à, à mes quand je fais une entrevue avec un scientifique, en 20 minutes ou 40 minutes d'entrevue, j'apprends, je découvre et j'apprends un paquet de choses que je n'aurais pas découvert. L'équivalent, la masse d'informations que je découvre, c'est, c'est des mois de travail dans le laboratoire. Euh,
1: oui, oui, il fallait faire une veille, voilà. une veille de la littérature énorme. Et
0: juste découvrir par moi-même. Donc c'est, c'est là que je réalise que euh, je veux quitter pas la science, pas l'univers de la recherche, mais le, 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 le fait de le, le faire la recherche, c'est, je réalise que c'est pas du tout ce que je veux faire. Le contact avec les scientifiques m'intéresse. Les scientifiques, la science, c'est une aventure fantastique. Et puis là, j'en découvre des pans. À, donc, le, donc là, je, 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 je découvre ma voie. Et là, c'est décidé, je veux faire une, une carrière dans le, le journalisme scientifique ou le la communication scientifique en général.
1: C'est donc, tu découvres ta voix et une nouvelle tribu où là, ouais. tu te sens bien. Une nouvelle tribu, effectivement. C'est, c'est incroyable. Maintenant, j'ai une question. Donc, en regardant tout, tout, ce, qu'on vient, tout ce que tu viens de, de partager, on, parlait, on est parti de ce microcosme. Tu es dans, dans ton labo. Euh, là, je vais généraliser là, À ton microscope ou etc., à ton appareil euh, que tu utilises, tu es très, très pointu. Tu, tu regardes une question, tu regardes une molécule. Euh, ça, c'est le classique de, de ce qu'on voit dans, dans les laboratoires, euh, dans la recherche. Maintenant, tout au long, tu, tu as mentionné ah, « et là, j'ai eu une conversation et on m'a invité à telle. Euh, » Et là, quelqu'un m'a, m'a parlé pour, tradu- pour traduire. Euh, et de la façon que tu l'as dit, c'était un peu en passant et comme si ça t'était arrivé. Mais est-ce que tu es capable de regarder en arrière et de partager avec ceux, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qu'est-ce que toi, tu as fait Parce que c'est sûr, je suis sûr que tu as eu un rôle. Il y a quelque chose dans la façon dont, dont, tes radars, dont ton radar était allumé vers un peu l'extérieur, qui a fait que ces conversations-là ont eu lieu. Est-ce que tu que es en mesure de, de regarder en arrière et, et de, de nous distiller Comment tu as fait pour, pour avoir un regard en dehors de ce microcosme, toi
0: Je dirais, en un mot, c'est réseautage. Mais à l'époque, je ne pense pas réseautage. Je ne pense pas à « je, je veux faire une autre carrière ». À l'époque, si pour revenir à ce que je disais au début, je suis un peu tout seul dans mon coin, puis parler avec les collègues dans le sujet avant, ce n'est pas toujours le fun, donc je recherche des contacts à l'extérieur du microcosme. Je ne le fais pas de façon stratégique, je le fais parce que j'ai besoin de voir autre chose. Je fais du sport, j'ai une équipe sportive, où où j'ai des gens, on va dire, normaux avec des guillemets, j'ai des gens, j'ai des amis de mon âge qui commencent leur carrière, moi je suis encore aux études, donc tu as besoin de voir d'autres choses, euh, je suis engagé dans, une, dans un OSBL, donc je rencontre des gens qui sont d'un, d'un univers complètement différent. Euh, euh, je commence, tu vois, je parlais de traduction, là c'est vers la fin, quand je commence à réaliser que c'est le fun de la communication scientifique. Puis là, je pourrais en faire dans ma carrière. Et je, pourrais, je pourrais faire de la vulgarisation, comme les, les jeunes qu'on a vus au Comsacone, qui ne sont pas nécessairement intéressés à devenir journalistes, mais ils veulent incorporer la communication grand public dans leur carrière. Et puis là, ben, je dis, ah, ben, tiens, il y a une association des communicateurs scientifiques au Québec. Là, je leur écris. Puis euh, je regarde les gens qui sont là. Puis, ah, ben, tiens, ça, ça, je, partic- je suis intéressé à participer à certaines activités. Là, je regarde le botin qui est membre de cette, de cette association-là. Et puis, en jasant avec des gens, ben, justement, il y a une traductrice scientifique qui est celle qui me contactera un peu plus tard pour me dire, écoute, j'ai un contrat, je n'ai pas le temps. Puis, toi, est-ce que ça t'intéresse? je dis « ben oui, je vais le prendre ». Donc, elle était membre de l'Association des communicateurs scientifiques. Donc, vraiment, le mot-clé, c'est « réseautage ». Et puis, une fois que je suis au sein de l'association, ça, ça, c'est un avantage qui n'est pas présent pour tous les domaines des études universitaires, mais il y a peut-être des équivalents. Donc, quand je deviens membre de l'association, je m'en vais à leur congrès, je ne connais personne mais à laquelle je demande qui est le, la, la présidente, je savais qu'il s'appelait Dominique Forgette, c'est qui dans la salle, la, la présidente de l'association, donc ICL. Alors je vais la voir, je me présente, puis je dis ben, je voudrais m'impliquer dans l'association, comment je peux faire Et là, elle me dit, ben là, il y a le, le, l'infolette de l'association qui cherche quelqu'un. Je dis parfait, je m'en occupe. Et en, en, en prenant ce, ce poste-là, qui est un poste ben, qui, qui est bénévole, ça me donne la visibilité, je rencontre d'autres personnes, j'assiste au conseil d'administration. Et ben là, il y a quelqu'un euh, qui avait un webzine, à l'époque, on appelait ça un webzine. Un webzine, un genre de blog sophistiqué, oui. <rire> je cherche quelqu'un pour écrire des articles, qui me demande. Si parfait, j'accepte. Donc là, ben, là, je commence un travail rémunéré. Ce n'est pas à temps plein. Bon, je vends des articles à la pièce, je suis travailleur autonome. Il y a quelqu'un de l'association. Qui, euh, qui, 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 avec qui j'ai étudié en journalisme, qui obtient un poste, mais qui, qui est à temps plein. Donc, elle peut s'occuper d'autres contrats qu'elle avait. Donc, elle me demande si je, je veux récupérer les contrats. Bah, parfait, je récupère les contrats. Euh, j'ai étudié en journalisme. Donc, j'apprends qu'il y a des associations professionnelles journalistes. Il y a l'association des, des journalistes indépendants du Québec. Donc, je m'en vais à leur congrès. Alors leur congrès ils organisent un speed dating entre les rédacteurs en chef de différents magazines et c'est les journalistes qui, qui, qui font la tournée donc euh, je me suis fait une petite feuille un genre de mini CV puis là je distribue ça et euh, dans le dans, dans, dans les gens qui sont là il y a le magazine la rédactrice en chef du magazine de l'ACFAS la Danielle Ouellet. Et elle, bah, ça l'intéresse quelqu'un qui vient des sciences qui, euh, qui a une formation journaliste donc je lui laisse ma petite feuille elle me rappelle, et ça, ça, y est, ça commence, j'ai des contrats. Donc le, le mot-clé, c'est réseautage. Et puis, c'est aller au-devant des gens. C'est, c'est vraiment aller. Il n'y a, a personne qui va venir nous chercher. Il n'y a personne qui attend euh, quelqu'un avec un doctorat. Quelque part. Il n'y a personne qui, qui attend ça. Puis je pense que c'est pareil dans, dans, dans toutes les, les choix, les milieux de carrière. Donc, il faut, faut accepter quelque part de. Peut-être pas de descendre de son piédestal, mais de de dire qu'il faut remonter. Bah, Oui, hein. ce n'est pas le piédestal, mais c'est tout ce qu'on a monté, là, on se retrouve à descendre, il faut recommencer à monter aussi. Mais on le remonte avec un bagage. On ne le remonte plus. Il y a un bagage de doctorat en arrière. Un doctorat, faire un doctorat, c'est faire de la gestion de projet. C'est travailler sous pression, c'est faire plusieurs choses en même temps. C'est de la polyvalence. Euh, je pense que ça vaudrait la peine, puis peut-être que tu l'as fait, qu'on décortique toutes les compétences qu'on acquiert quand on fait un doctorat ou, ou quand on est aux études supérieures.
1: Il y a, il y a, des, il y a des travaux qui ont été faits, je, maintenant je n'ai pas en tête euh, les, les résultats, mais en France et ici, euh, en tout cas, on, je, pourrais, je pourrais, tu c'est sais quoi, je vais prendre une note mentale et le mettre dans les notes d'épisode, parce que oui, il y a, des, il y a un travail qui a été fait. C'est, c'est un peu difficile, parce qu'il y a des doctorats dans tellement de domaines on a les sciences humaines, on a les sciences dures. Euh, c'est, c'est, c'est quand même difficile de distiller des, un, un, une liste de compétences. Euh, mais il y, y a des travail qui ont été faits qui, qui est intéressant. Et je, je pense que oui, c'est important de le mettre. Je vais, je vais trouver les liens et les mettre dans les notes d'épisode. Parce que c'est ça. On, un des, une des choses qui donne de l'anxiété à la fin, c'est qu'on n'est pas conscient de ces compétences-là transversales. Et donc, on pense... Que je vais sortir, un, ils vont me dire que je suis surformé et donc, euh, que, comme tu disais, tu es comme entre, tu un espèce de, d'extraterrestre qui n'a pas de place, ou, ou, bien, euh, ou bien, tu vas dire, d'autre chose, c'est j'ai je n'ai pas les compétences qu'il faut pour, faire, pour apprendre ce, ce métier-là, ou pour, euh, et ce n'est pas vrai. Hein. Les, une des compétences qu'on, qu'on a, c'est cette adaptabilité et cette capacité de, d'aller chercher des compétences et de les, par nous-mêmes et de, de, se, de s'auto-former. Euh, et je parlais il n'y a pas longtemps de, de la rédaction dans le milieu médical et, euh, et euh, la personne que j'interviewais m'a dit, quand on vient du milieu universitaire, on se dit, ah, nouveau domaine, il faut que j'ai un nouveau diplôme. et disait, non, dans ce domaine-là, il faut, comme tu disais, être un peu humble dans, dans le premier emploi qu'on va avoir parce que c'est… C'est un nouveau domaine. On ne connaît pas les règles, on ne connaît pas le langage, etc. Mais après, on apprend sur le tas. Et, 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 et y a, y a, c'est un peu c'est ça, c'est comme on est des apprentis, mais on apprend vite. Et, et après, c'est, comme tu disais aussi, notre évolution, notre évolution a un potentiel d'aller bien plus vite par après.
0: Je me souviens exactement, c'est ça, à un moment donné, tu dis mais qu'est-ce que je peux faire avec un doctorat en biologie moléculaire C'est tellement spécialisé, tellement pointu. Puis puis en même temps, je suis tellement compétent dans mon domaine, parce qu'on est très spécialisé, on est des des travailleurs hautement qualifiés. Mais qualifiés dans un domaine tellement pointu, qu'est-ce que je vais faire avec ça Je me souviens d'avoir parlé aussi à des enseignants au cégep. Euh, Est-ce que je peux enseigner On disait, ouais, ce serait bien qu'il y ait un diplôme. D'enseignement ou de, de compétences en pédagogie. Et ok, je pense que maintenant je pourrais l'enseigner au secondaire assez facilement, présentement. Présentement, oui. Ou, ou au primaire, je ne sais pas trop là parce qu'on manque de. de, de... Mais je ne dis pas que c'est facile. Par contre, peut-être qu'on m'engagerait et que je dirais non, c'est trop compliqué pour moi, c'est trop dur. Mais, euh, mais c'est, c'est... effectivement, il y a cette étape-là de réaliser que, qu'on a des compétences. Mais ces compétences-là, les employeurs ne les connaissent pas nécessairement.
1: Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'il est, un, un, est important de, euh, de, d'apprendre à les connaître parce que c'est, c'est nous, en ce moment, peut-être ça va changer dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, en ce moment, ça, ça retombe sur nous, chacun de nous, la responsabilité de nous vendre, de, 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 de les présenter Exactement. et de les vulgariser, de, 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 d'expliquer pourquoi est-ce que oui, j'ai fait un doc, oui, j'ai fait tout ça, mais je, je suis la bonne personne pour votre équipe et je vais apporter de la valeur ajoutée avec mon profil. Exactement.
0: Je me souviens, au début, quand je cherchais des, des contrats ou des... Quand je rédigeais un CV, donc je précisais, donc je disais que j'avais un doctorat en biologie moléculaire et là, je rajoutais euh, le laboratoire, le nom du directeur de thèse, le sujet de travail puis même, certaines fois, les publications alors que c'est complètement inutile Ce que les gens voulaient savoir. Bon, j'ai fait un doctorat puis qu'à l'Université de Montréal 2005, 2000. 2004. 2004. Puis c'est tout ce qui les intéresse. À part ça, ce qu'il fallait que je mette à la place, c'était mes compétences. Ce qu'on appelle des fois aussi les soft skills maintenant. C'est ça qu'il fallait que je mette. Autonomie, gestion de projet. bah, Gestion de projet, c'est un terme un peu technique, mais euh, capacité à faire avancer les affaires. C'est des choses comme ça qu'il fallait que je mette mette plutôt que le le titre de ma thèse qui donc c'est apprendre à à
1: savoir quelles compétences vendre et dans ton cas aussi dans ton cas aussi à part les compétences euh, tu avais quelque chose d'autre à montrer et qui était un peu de le portfolio que tu avais créé que tu avais bâti au long de, de, de tous ces projets que tu as eus, parce que ça, ça démontre les compétences aussi. Si, si vous êtes capable, pendant votre doctorat, de foxer un peu, <rire> de foxer certaines <rire> choses, comme disait Bruno, euh, parce qu'on nous demande, hein, quand on est au doctorat, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'on me demandait d'être 200% du temps sur, ma, sur mon projet. Et moi, ce que j'essaie de dire, c'est, mais on, un, un, ils n'ont pas le droit de vous demander ça, parce que votre vie, ce n'est pas juste votre doctorat, c'est l'avant, c'est l'après. Et donc, il faut que vous, vous, vous ayez de l'espace. Pour, euh, pour que votre jardin ait plus de fleurs que juste la fleur recherche. Je ne sais pas pourquoi je suis allé dans la métaphore <rire> de la fleur, des fleurs, mais, mais tu vois ce que je veux dire. Et tu as dit le mot « foxé, ça a une connotation négative, mais moi, je pense que c'est, c'est important, c'est important. Et si tu n'avais pas pris ce temps-là, ben tu n'aurais pas eu ces conversations, tu n'aurais pas fait rédiger ces premiers articles, euh, participer dans cette euh, OSBL, etc., etc., qui, dans le fond, ça, ça quand quand tu es devant un, devant un employeur, c'est ce type d'histoire-là, c'est ce type de, de, de données-là auxquelles ils vont s'accrocher pour évaluer combien tu es un candidat pour, la, pour le poste euh, qu'ils veulent pourvoir.
0: Exactement. Puis tout ce que je faisais en plus, je ne faisais pas sur mon temps de travail. Il y avait la plupart des choses, c'était le soir ou les fins de semaine. Je ne je rédigeais pas une infolettre pendant mes heures de, tra- de travail. C'est vrai. Mais euh, oui, ce que tu disais, le 200%, il euh, y a des étudiants qui décident de sacrifier quelques années de leur vie. Euh, j'en connais une qui l'a fait, ça a bien marché, j'en connais deux ou trois autres qui l'ont fait, puis qui le disaient, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, je souhaite que ça ait bien fonctionné pour eux. Je me souviens d'étudiants dont les, 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 les patrons, le directeur de thèse, ne voulait pas qu'ils fassent des démonstrations en laboratoire. Par exemple, pour les étudiants au, au baccalauréat, les laboratoires dont de chimie ou de biochimie, il bah, y a, il y a besoin de supervision par des étudiants gradués et il y a, il y a des, des directeurs de thèse qui refusent parce qu'ils estiment que c'est du temps qui est pas consacré au projet de recherche, et que c'est du temps perdu, alors qu'on est dans le milieu de la science, dans le milieu de la recherche, qu'on parle et que ça peut servir à quelqu'un qui, qui veut devenir scientifique et avoir des étudiants plus tard. Donc il y en a qui sont, qui sont, quoi, qui sont. Donc c'est important de se trouver du temps puis de des activités, du social. Moi, c'était beaucoup le sport aussi. donc J'avais, bon, j'avais, j'avais un sport d'équipe, j'avais ma gang. Donc, c'est, c'est ça, c'est de ne pas couper les contacts avec les amis, même si on s'en sent décalé. Parce que les amis, il ah, ben, y en a un qui, qui a un enfant, il y en a un autre qui vient s'acheter une voiture, il y en a un qui vient de s'acheter un condo. Puis nous, on a notre bourse d'étudiants. Puis là, on, on sent qu'il y a un décalage. Et on ne peut plus aller dans les mêmes restaurants. Euh, donc, euh, mais il faut trouver des façons de gagner des liens les liens amicaux des liens de, avec des activités et puis ça ça, ça finit par ressortir à un, à un moment donné ça finit par ressortir même ne serait-ce que sur la santé mentale on en parlait tantôt il faut une vie en dehors de, des études supérieures
1: oui oui c'est sûr c'est sûr et, et en plus et du fait qu'on a, on a cette tendance à avoir une vision de, en tunnel on a le projet qu'il faut, euh, qu'il faut réussir euh, c'est, c'est facile de... Et si en plus, en tout cas, dans mon cas, tu même pas dans ton pays, donc tout ton réseau d'amis y est pas là, c'est très facile de tomber dans... ben Je, je donne les, les jours de semaine, je donne les soirées, je donne les week-ends. Et à Noël, il y a des, des souris qui naissent, ben je vais m'occuper des souris. Ça peut aller loin dans la perte de, de, de connexion avec d'autres communautés, avec des, des amis, et avec, avec tes hobbies, avec tes intérêts, et c'est dangereux. C'est dangereux. Après, l'envers, de, l'envers du, du, de, 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 ça, de tout ça, c'est que quand tu le fais, et tu n'es pas le premier à me dire, à me parler d'une communauté sportive, mais quand tu as une communauté euh, en dehors, un, quand tu, tu, tu fais ces activités, et dis-moi, dis-moi si tu es d'accord, après, tu te ressources pour après revenir au lab. C'est comme si ça te charge non, tes batteries de, d'avoir je ne sais pas si tu jouais au soccer ou tu faisais d'autres choses, mais d'avoir suivi un ballon pendant 45 minutes et, ou d'avoir fait du vélo. C'est l'autre personne que je me souviens, elle faisait du vélo semi-professionnel. Et, et, et après aussi, ce que cette personne m'a dit, c'est que, et, et je pense que tu, tu viens de me dire que tu as plus ou moins eu la même expérience, mais ces gens-là, il ben, y, y en a qui, euh, qui sont, euh, je ne sais pas, avocats, il y en a qui sont ou qui, ou qui étudient pour. Euh, mais ça veut dire que tu as des conversations complètement différentes et que des fois, il peut y avoir des des collaborations, il peut y avoir des, des idées qui partent. Euh, donc, et après, tu es revenu sur la santé mentale, et moi, je pense que c'est un point super, super intéressant. Euh, c'est comme si... Des, on dirait que le, 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 le discours, des fois, c'est la santé mentale. Euh, tu sais, ce qui est important, c'est faire ton projet. Et euh, si, 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 si c'est difficile, ben, c'est peut-être parce que tu n'as pas, pas ce qu'il faut pour... Euh, pour, pour être ici. Et ça, c'est, ça c'est, très, c'est un côté très négatif de l'expérience. C'est pas encore une fois. Il y en a des superviseurs qui sont, qui sont comme ça, c'est pas généralisé. Mais j'ai entendu des histoires. Euh, et, euh, et, et ça, c'est, c'est du, le, du plus triste qu'il peut euh, y avoir pour moi. C'est de quelqu'un qui suit sa passion pour la science et qui finalement finit dans une espèce de, d'expérience de, 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 de. quasiment de torture, euh, torture psychologique parce que. Euh, parce qu'il y a quasiment un problème de, de, de relationnement avec le superviseur ou avec la culture de la place, de la place où elle est tombée pour faire, sa, pour faire son, son projet doctorat.
0: Oui, je ne sais pas si je peux dire que j'ai eu des problèmes de santé mentale dans mon temps. Euh, ce n'était pas facile. Est-ce que j'ai passé le seuil du trou Je penserais pas. Il y a des, c'est normal qu'il y ait la difficulté aussi à un moment donné dans, dans les études. Ça arrive. Par contre, j'ai vu des gens qui ont eu de la difficulté. Euh, heureusement, on en parle plus maintenant. On commence à en parler. Incluant, il y a un article sur, dans la presse qui est sorti il y a quelques mois, quelques semaines, à l'Institut de recherche clinique où j'ai fait mon doctorat, justement. C'est des étudiants qui témoignaient. L'autre chose aussi, c'est quand tu es aux études tu tu as l'impression que si tu ne continues pas dans cette voie-là, c'est comme un échec. Mais oui, exactement. Et ça, c'est quelque chose qui peut t'empêcher de regarder ailleurs. C'est quelque chose qui peut t'empêcher. Il faut passer par-dessus ça pour s'ouvrir aussi à ce qu'il peut y avoir à l'extérieur aussi. Et euh, Parce que dans ton microcosme, les seuls gens qui ont du succès dans leur carrière qu'on voit passer, ce sont des chercheurs qui donnent les cours à l'université, des directeurs de thèse à, à <rire> dans ton département ou ton, ton centre de recherche quand le, le département de biochimie a fait son cinquantième anniversaire il y a quelques années, et qu'ils ont invité des gens qui ont qui, qui ont réussi dans leur carrière, c'était dix personnes, c'était dix chercheurs qui avaient leur labo, alors que les gens qui sont passés par le département et qui ont contribué à la société, ben je pense qu'ils n'ont pas tous des doctorats, puis ils sont peut-être plus difficiles à retracer par contre, mais, mais ce n'est pas que ça. Que la seule voie qu'on te montre, ben c'est, c'est la, la voie du, du, de la recherche universitaire. Donc, ça aussi, c'est, c'est, des, c'est des barrières un peu invisibles dont on ne se rend pas compte. Et c'est malheureux. Donc, c'est pour ça qu'avoir des gens à l'extérieur, des fois, ça peut te réaliser, faire réaliser que oui, il y a peut-être d'autres opportunités euh, juste à sortir. C'est, c'est, c'est vraiment la seule chose que je prie à dire c'est de sortir de ce microcosme, d'avoir des liens à l'extérieur. Et puis, de, 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 je, je parlais de, de, d'organismes, bon, un OSBL dans mon cas, plus une équipe sportive. Ça peut être n'importe quoi, fait du théâtre, je ne sais pas, mais il faut quelque chose à l'extérieur de ce microcosme-là.
1: Oui, ce qui vous intéresse, qui vous intéresse. après, j'ai, j'ai eu des invités qui m'ont dit, euh, ça peut même, parce que des fois, ça peut être difficile vraiment de, de faire, de, d'avoir du temps pour faire quelque chose à l'extérieur, mais c'est, c'était à la saison 1 du balado, et elle, elle avait lancé avec des collègues un, un club de, un club de, de euh, je ne sais pas comment il avait appelé ça, mais où ils invitaient des alumnis de, 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 leur, euh, de leur université, c'était aux États-Unis, pour, pour qu'ils viennent, et ils n'étaient pas tous des chercheurs, ces alumnis-là, pour qu'ils viennent parler de qu'est-ce qu'ils ont fait après leur, euh, après leur doc. Donc, ça peut être ça aussi. Et, et parce que ce qui, ce qui est important dans cet exercice qu'on essaie de vous proposer, c'est vraiment de, de, d'avoir des conversations Il faut rencontrer des gens différents et des gens qui sont à plusieurs degrés de de distance de votre votre prof, de votre superviseur, des gens euh, qui vont vraiment euh, euh, pouvoir ouvrir vos. Juste dans une conversation, ouvrir vos horizons sur des des, des, des panoramas complètement différents. Euh, Et donc, ça peut être quand même à l'institut, mais il faut qu'il y ait ait une pollinisation avec avec des gens qui viennent de de l'extérieur. Et. des relations, vraies relations humaines euh, en personne si possible. C'est l'idéal. Je suis totalement d'accord avec toi.
0: Ce qu'il y a maintenant, donc au département de biochimie où j'ai fait mon bac, à l'Institut de recherche clinique où j'ai fait mon doc, c'est qu'il y a des journées carrière maintenant. C'est organisé par les étudiants. J'ai participé à certaines d'entre elles et je vois qu'il y a beaucoup de questions sur toutes sortes d'emplois. Et ce qu'on réalise aussi, c'est que les gens qui viennent parler de leur carrière, très, très peu ont un parcours linéaire. Et ça, en fait, c'est, c'est ce qui, euh, c'est ce qui rassure le plus les étudiants. C'est pas de parler, de, c'est pas de découvrir ces autres carrières, c'est de réaliser que c'est pas bac, maîtrise, doc, post-doc, euh, université, c'est qu'il y a plein d'options, puis que c'est quasiment standard maintenant de ne pas avoir un trajet linéaire. Donc réseautage sur, <rire> et, euh, et, et c'est ça. C'est, et, c'est un autre message que j'ai à faire passer pour des auditeurs. C'est, c'est ça. C'est, c'est, y a, il n'y a rien d'anormal à avoir un trajet qui n'est pas standard et c'est de plus en plus... Je ne dirais, dirais pas que c'est de plus en plus courant, c'est, c'est tout à fait accepté maintenant.
1: Mmh, c'est sûr. Et après, un autre élément que je retire de, ce que, de, de ton histoire, de ton récit, de ce que tu nous as partagé, c'est que dans tout ça, c'est comme, c'est comme l'histoire de tu ne peux pas gagner la loterie si tu n'achètes pas le billet. Dans tout ça, il faut que... Euh, tu, tu, les choses ne vont pas tomber dans les bras. Il faut que tu aille vers les gens aussi et que, et que tu ailles juste, comme, tu sais, toi, tu as eu un intérêt, t'es allé, tu es rejoint à l'ACFAS, tu as demandé qui était la présidente, tu as démontré ton intérêt à aider, donc il faut qu'il y ait, c'est un donnant-donnant, disons. L'uni, oui, l'univers, il va t'apporter des opportunités, mais si, tu, si toi, tu n'étends pas ton, ton bras pour, pour euh, euh, comme avoir, en tout cas, pouvoir les prendre et, et, euh, et agir, ben, là, ça va être compliqué. Et, euh, et c'est, et c'est pour ça que moi, j'ai très envie de, que les jeunes chercheurs, ceux qui sont à première, deuxième année de doctorat, ils comprennent ce qu'on vient de dire pendant cette conversation, parce qu'il faut commencer tôt à le faire pour que ça soit une habitude et pour que ça ne soit pas juste au moment où je cherche un job, parce que là, c'est compliqué, ou là, là tu t'essayes de faire du, du réseautage pour avoir un poste, c'est, ça ne marche pas.
0: Tu vois, puis dans le, monde, dans le monde de la communication, c'est facile, même sans réseauter, de prendre une certaine forme d'expérience. Tu peux lancer une chaîne YouTube, Je peux lancer un blog. Puis à la rigueur, si personne n'y va, ce n'est pas si grave. Ça montre ce que tu es capable de faire pour un employeur. Je me souviens, dans la la période un peu de transition, j'avais lancé un site web de vulgarisation sur l'ADN et la génétique. C'était hébergé sur GeoCities, pour dire que ça ça fait longtemps. Ça ça fait très longtemps. (rire) Ça s'appelait Bienvenue en Génomie. Et puis j'avais programmé un petit site internet. En même temps, j'avais appris à. À monter un site internet, une compétence de plus. Pas de WordPress. Et puis, il n'y a jamais personne qui a vu ce site-là. Mais, quand j'ai appliqué pour la bourse de journalisme, quand je suis allé voir des gens qui donnaient des contrats, j'ai regardé, j'ai un site. Et ça leur montrait, un, hein, que j'étais intéressé, que j'étais prêt à mettre du temps puis des efforts, puis en plus, des bénévole. Puis ça leur montrait un peu comment j'écrivais. Donc, c'était une carte de visite aussi. Donc, ça, c'est pas. Hein, donc, c'est. Euh, c'est quelque chose qu'on peut faire en communication, c'est qu'on peut communiquer tout seul, on a les outils qu'il faut aujourd'hui, ça permet de se constituer un genre de, de, de portfolio, parce que dans la communication, le CV, quand on, on cherche un emploi ou des, des contrats, le CV est pas si important que ça. Souvent, on va nous demander ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà réalisé. Et ça, 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 ça a beaucoup plus... Euh, beaucoup plus d'impact qu'un CV.
1: Ça, ça a beaucoup de sens. C'est, c'est quelque chose que quand, quand, j'ai des, quand je vais faire des, des présentations sur, avec des groupes d'étudiants, c'est une des choses que... En fait, c'est une des thématiques que je couvre, c'est l'importance de, si vous avez c'est le temps et, c'est, et c'est, si vous avez ce goût, de vous créer un portfolio exactement pour les raisons que tu viens de dire. Euh, parce qu'il n'y a rien qui parle mieux euh, à, un, à un potentiel employeur qu'un exemple de ce que vous êtes capable de faire. Parce que tu peux te dire ce que tu veux, tu peux mettre sur un CV ce que tu veux, s'il voit le, la vidéo que tu as fait, que t'as fait le, le, je sais pas, l'illustration 3D, il de... n'y a rien qui parle mieux qu'une image, qu'un, qu'un un exemple, un texte, par exemple, comme tu disais.
0: Puis il y a un conseil pour les gens, pour quel, je sais pas, des auditeurs qui voudraient s'essayer. Si vous voulez vulgariser vos... Faire de la vulgarisation sur Internet, ne vulgarisez pas vos travaux de recherche. Là, c'est excessivement difficile parce qu'on manque de recul, surtout si vous n'êtes pas habitué à vulgariser. Trouvez un autre sujet ou d'autres sujets qui ont rien à voir avec euh, votre, votre domaine de recherche et puis euh, écrivez un petit texte là-dessus, une nouvelle. Ça n'a pas besoin d'être très long, hein. ça n'a pas besoin d'être un roman. Et puis, ça, un, ça va vous montrer que vous avez un, des intérêts pour toutes sortes de choses. Et puis, euh, vous allez vous retrouver, vous allez avoir un certain recul par rapport à, je sais pas si vous êtes un spécialiste de l'astronomie puis que vous écrivez un article en botanique, ben vous allez plus facilement vous mettre dans la peau d'un lecteur qui connaît pas trop le sujet. Et puis, ça va être plus facile de, de, d'aller vulgariser. Et donc, vous allez montrer de l'intérêt à un futur employeur ou quelqu'un qui peut vous donner un contrat. Donc, euh, essayez-vous, mais évitez de, évitez votre projet. C'est un réflexe très, très courant. Puis je l'ai eu, moi aussi, quand, quand j'ai terminé le, mon doctorat, je voulais vulgariser ce que j'avais fait, parce que c'est, c'est, c'est génial ce que j'ai fait, tout ce qu'on a fait, c'est, c'est fantastique, c'est un domaine, même si, mettons, pour quelqu'un, le, le doctorat très, très pointu n'a pas été un succès, en général, on aime le domaine qu'on a étudié, puis on veut le partager aux gens, oui, mais plus tard, quand vous aurez appris, à, à, à quand vous aurez pris les bons réflexes de, de vulgarisation, et ça, ça se fait en, en avec des sujets qu'on ne connaît pas.
1: En même temps, maintenant, euh, si vous voulez faire un peu de vulgar sur ce que vous faites, il y, y a tous les mathèses en 180 secondes, etc. Partici, Participez à toutes ces choses-là, mais je comprends exactement ce que tu dis. On, on, comme on n'a pas de recul, ça va être difficile de, de vulgariser, de ne pas utiliser de jargon, et de, etc., etc. Je comprends totalement. Euh, Bruno, on, a, on arrive oui. presque à une heure de, de conversation. <rire> c'est passé <assez> oui. vite. <rire> euh, et j'ai envie de, de, d'essayer de, de, d'un peu résumer ce que j'ai appris aujourd'hui avec toi. Et c'est intéressant parce que ça ligne tellement bien avec. Bon, déjà, nos histoires se ressemblent, ce qui est très intéressant. Mais, mais tous les conseils que tu as donnés s'alignent vraiment beaucoup à, à ce que moi j'essaye de, de, de préconiser et de, de, de donner comme conseil. Mais partons, de, partons du dernier point ce, ce point du portfolio. Et euh, un portfolio, euh, c'est, ça a l'air quelque chose de très sérieux. Mais euh, de, de ce que j'ai compris, ça peut être très simple. Ça peut, il ne faut pas avoir... Euh, un, si tu pars une chaîne YouTube, il ne faut pas essayer de, de, d'être, euh, d'avoir 10 000 euh, personnes qui te suivent. Il faut juste mettre sa, sa passion et son effort à, à faire quelque chose euh, de, de conséquent. Et euh, moi, ce que je conseille, si possible... De, de trouver un rythme, parce que là, on parle de YouTube, il faut comme, publier avec un certain rythme, trouver un rythme qui marche pour vous. Mais comme on le disait aussi, tu m'as félicité pour mes 100 000 écoutes. Mais moi, tu sais, j'ai commencé il y a quatre ans et c'est en regardant maintenant en arrière que je vois les 100 000 écoutes. Mais au début, mais je me suis dit, regarde, j'ai, j'ai six amis qui ont fait euh, des doctorats et qui maintenant sont ailleurs, je vais les interviewer. Et après, c'est parti de là. Donc, ne, ne, met, ne vous mettez pas euh, un barème trop haut un objectif trop haut pour, pour vous lancer à, à, à créer votre portfolio. Parce que vous avez quand même votre doctorat à faire. là
0: Oui, bah ben oui. il n'y a pas besoin d'avoir un épisode de podcast ou de, de YouTube une fois par semaine. L'idée, c'est juste de montrer ce qu'on est capable de faire. Fait qu'en faire un ou deux. Puis là, un ou deux, ben, tiens, il y a ça ça qui pourrait être amélioré. Fait un peu plus tard, ben, on en fait un autre et puis il va être amélioré. Si tu veux écrire quelques textes sur un site internet, ben on n'a pas besoin d'en lire dix, deux ou trois, ça va donner une idée de ce que les gens sont capables de faire. Mais tu peux en écrire un, et puis euh, après ça, tu en écris un autre, puis tu effaces le premier parce que tu ne le trouves pas bon, puis que le, le deuxième est meilleur, puis celui-là que tu veux, mettre, là, que tu veux montrer, mettre à l'affiche. On n'est pas intéressé à savoir en combien de temps tu as appris, on veut savoir ce que tu es capable de faire au moment où on aura besoin de toi. Donc, euh, euh, il suffit de mettre le, le meilleur. Puis, euh, c'est un lien Internet. Là. Pas besoin d'avoir un formatage spécial. Nous, on va les voir. Donc...
1: Et, ça peut prendre, et, ça, et l'autre point sur le portfolio, c'est que c'est, moi, je considère que ça peut prendre différentes formes. Ça peut être quelque chose de plus produit, comme une vidéo sur YouTube. Mais ça peut être un compte Twitter très bien fait où, où, tu, où, où tu parles, d'un, tu vulgarises quelque chose. Euh, où, tu sais, je parle Twitter. Il y a des gens, si tu es artiste, ça peut être sur Instagram. Ça peut prendre plus, plusieurs formes. En plus, moi, j'ajouterais, tu sais, as parlé, t'as parlé de, euh, de contribuer dans des euh, dans des OSBL, euh, faire des, des newsletters. Euh, ça, le, le fait de participer euh, dans des euh, avec d'autres avec des entités comme bénévoles ou, ou comme euh, ou, non, même même après étant payé, il n'y a, a pas juste du contenu qui fait partie de ton portfolio. Ça, c'est aussi les expériences connexes que tu peux avoir. Euh, surtout en collaborant avec d'autres gens. Ça m'amène au prochain point. Le prochain point, c'est le réseautage. Et le réseautage, ça, ce, qui est ce qui est dangereux avec ce mot-là, c'est que euh, souvent, on dit réseautage et la personne, elle voit. Euh, des, des hommes, des femmes en costume, cravate. Et, euh, et, et là, on parle juste de, d'avoir un, un certain, pendant ton mois, d'avoir une certaine partie de ton temps où tu es avec d'autres gens. En, per, en personne, est établi des connexions humaines d'être humain à être humain avec. Tu parles d'autres choses, tu parles de, de sport. Et, euh, et, euh, et donc, d'avoir un réseau social plus élargi que juste ton labo, que juste ton, ton groupe de recherche. C'est, c'est ça.
0: Le réseau n'est pas uniquement un réseau professionnel un réseau, c'est toutes sortes de monde avec un intérêt en commun. Un intérêt, je dis, ça peut être le sport, ça, ça a été un OSBL pour moi. C'est, je disais, ça peut être du théâtre. Puis c'est, c'est ça, c'est pas du veston-cravate du tout, du tout. Et puis oui, il faut cibler aussi le, les réseaux professionnels. Dans, dans leur congrès, quand je dis, je suis allé au congrès de la CS, au congrès de... De l'Agique, il n'y a personne qui est en veston-cravate là-dedans, c'est très décontracté. Euh, le COM auquel on a participé, c'est du réseautage aussi, c'est pour ça qu'on est tous les deux là. Et puis avec nous, il y avait Nathalie Ouellet, là, qui dirige euh, l'Observatoire du Mont Mégantic. Elle me dit Nathalie, j'aimerais ça faire un reportage, puis euh, aller à l'Observatoire. Elle dit Ben bah oui, on va arranger ça. C'est, c'est ça, il y a, c'est avec des étudiants aussi. Il y a une étudiante dans, dans, qui présentait son projet en une minute il y avait quelque chose de bien intéressant, je vais la retracer, là, parce qu'il y a une idée de reportage, c'est, c'est, c'est partout le réseautage, ce n'est pas juste le street professionnel. C'est,
1: c'est, c'est... en fait, c'est, c'est humain, c'est, nous on est des êtres grégaires, et faire partie d'un groupe, je, j'utilisais le terme tribu tu sais, quand tu as trouvé le journalisme, c'est, ça fait, c'est, c'est, c'est ancré en nous, et c'est comme ça qu'il y a des choses qui se passent, et ça m'amène à mon dernier point. Les choses se passent, des fois on ne peut pas prévoir qu'elles se passent. Tu ne savais pas qu'une personne allait venir avec un, une opportunité pour traduire un livre de maths. Tu ne savais non. pas qu'on allait te demander, hey, il y a un, un programme à la radio qui a besoin de... de... Mais si tu n'avais pas ce réseau-là, si tu n'avais pas cette, ce, ces connexions-là, eh bien, tu n'aurais pas acheté le billet pour la loterie, puis Exactement. tu ne l'aurais pas eu. Et donc, j'aimerais terminer sur ce, sur, moi, terminer ce, 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 cette récapitulation-là, euh, sur ce point de, il y a beaucoup de hasard dans tout ça. Mais on a un rôle dans le dans dans ce hasard. Et après, c'est c'est un lien à une autre chose et qui est réconfortante comme tu dis, c'est que les les carrières linéaires comme comme dans nos parents nos, en tout cas les générations avant, c'est plus c'est plus ça aujourd'hui. C'est pas ça en recherche et euh, et donc et ça ça nous ramène au réseau. Ce qui est important, c'est d'avoir notre, de ne pas être trop en vision de tunnel, avoir notre radar ouvert et être ouvert à des opportunités qui apparaissent. Et quand quelqu'un nous dit Hey, t'es vraiment bon, toi, à faire tes illustrations euh, je, J'ai quelqu'un qui m'a, qui m'a demandé, peut-être, si je connaissais quelqu'un qui fait. Et, et de ne de, de pas, pas se fermer et dire Ah non, moi, je fais juste mon doc ou je fais juste ma recherche. Soyez ouvert à, à servir quelqu'un d'autre et à, et à explorer euh, ces, ces chemins. Parce qu'à la fin, la vie, c'est, la vie, elle est faite de ça, et votre trajet professionnel. Si vous regardez vers l'arrière, mais ça va être de moments tournants comme ça qui se euh, sont accumulés les uns après les autres. Je,
0: je vais même ajouter que le, réseau, faut, le réseautage, ce n'est pas quelque chose qui est payant sur le coup à court terme. Donc, c'est pas que, donc quand, on, quand tu dis ça, commencer déjà à rencontrer du monde ben, ou avoir des activités même pendant le doctorat. C'est parce que ça va payer plus tard. C'est pas, le, le réseautage n'apporte pas quelque chose au, au moment où on vient. Ce n'est pas en allant euh, tout de suite rencontrer euh, je crois, moi, le, le rédacteur en chef de, 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 de Québec Science ou la rédactrice en chef des débrouillards que tout de suite le contrat va arriver. Nous, c'est déjà arrivé. Euh, on rencontre des gens quelque part et puis euh, ah, lui est sympathique. Puis euh, C'est un esprit intéressant, il est allumé. Euh, ça, ça fait que quand il nous demande s'il peut collaborer avec nous il dit ah c'est une personne intéressante on va l'essayer donc on va lui commander une petite capsule puis on va commencer comme ça on va voir si euh, puis on va continuer s'il y a affinité et plus mais au moment donné où il nous a abordé on connaissait déjà la personne on savait que c'est quelqu'un qui avait une tête sur les épaules c'est quelqu'un qui prend sérieux ce qu'elle euh, fait donc c'est le, le réseautage, puis c'est, c'est pas juste quand on parle professionnel, comme je dis, c'est dans les discussions, dans un, dans un cocktail, où on parle d'autres choses complètement. Et c'est pas grave, nous on enregistre que cette personne-là, elle a un potentiel. puis, on, puis on, C'est pas qu'on l'enregistre euh, en pensant à donner un contrat par la suite, c'est juste que quand tu rencontres des gens, ben, tu réalises que cette personne-là, elle est comme ci, elle est
1: comme ça. Oui, oui, oui. Et c'est, moi je parle souvent de LinkedIn. Euh parce que ça facilite beaucoup le réseautage professionnel. Mais euh, ce que tu viens de dire, comme on parle d'une expérience très humaine, de pouvoir rencontrer les gens en personne, c'est, c'est vraiment c'est le top. Il n'y a rien qui bat. pouvoir euh, à, f- Faire partie d'une tribu, comme on disait, mais de gens qu'on connaît en personne et qui nous connaissent et qui et euh, qui nous connaissent peut-être depuis quelques années et qui un jour quelqu'un leur, leur dit hey, est-ce que tu connais quelqu'un avec ce profil et je dis, ah ben oui moi Bruno je le, je, tu sais, je le connais je le connais je l'ai croisé il y a trois mois dans un je sais pas là, un truc d'impro hein, une rencontre d'impro <rire> et euh, et euh, parce qu'après la chose je vais je l'ai un peu dit rapidement la chose à ne pas faire c'est se mettre en mode réseautage quand on a besoin d'un job parce que là c'est juste, c'est transactionnel et les personnes elles, elles vont se sentir un peu usées, utilisées. Ça, ça va pas être... Ce n'est pas du tout ça qu'on, qu'on préconise. C'est vraiment de cultiver des, des relations dans un, 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 comment dire, un intervalle temporel conséquent et de vraiment les, 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 les cultiver, comme je viens de dire, sans attente. Oui, quand
0: on travaille avec des gens, la première relation, c'est une relation humaine avant d'être une relation professionnelle. Moi, quand je suis arrivé au débrouillard, la personne qui m'a fait passer l'entrevue, le patron, ben, je le connaissais déjà. On s'était déjà rencontrés puis on était déjà habitués à se tutoyer. Donc, il y avait déjà un lien. Quand il a vu mon CV, il savait déjà un peu qui j'étais. Quand il m'a engagé, il m'a dit par la suite que le fait que j'avais un doctorat en sciences avait été un plus aussi.
1: Ok, <rire> mais ça c'est, c'est... Docteur, hein? <rire> oui, ce qui est, c'est, intér- et c'est, je suis content que tu dis ça parce que c'est, c'est une des choses que les, les jeunes chercheurs qui sortent diplômés souvent pensent c'est ben là, si je suis pas à la paillasse en train de dans le labo, j'ai pas mon j'ai pas de place dans le tissu socio-économique et c'est pas vrai. Il y en a des et je pense qu'il y en a de plus en plus des organisations, même le gouvernement en tout cas, des entités qui qui reconnaissent la valeur d'un 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 docteur d'une docteur euh, et qu'il et qu'il les cherche mais c'est mais comme le profil docteur c'est pas quelque chose de standard c'est c'est pas comme le profil avocat ou comme le profil ingénieur c'est plus difficile et il faut plus soi même faire un travail d'avoir un portfolio d'apprendre à, à présenter ses compétences et, et 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 en tout cas c'est c'est l'ONU c'est un peu plus sur nous là de
0: c'est, ça. c'est à nous d'aller chercher, de, de réaliser les compétences qu'on a acquises en fonction de ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a toutes sortes de compétences que j'ai acquises au doctorat qui ne me servent pas vraiment dans, dans mon travail. Mais donc, maintenant, si j'avais à construire un CV, donc oui, je vais mettre doctorat, je vais aller chercher des compétences, mais euh, les compétences ciblées en fonction de l'emploi. Ça, ça, c'est une recommandation générale, d'ailleurs. Quand on veut un emploi, c'est de cibler. Mais, euh, mais il faut être capable de de disséquer ou de, de, d'aller chercher de, d'être conscient des, des, des compétences qu'on a
1: et, et de les vulgariser et, et euh, parce que encore une fois comme c'est notre domaine si on ne sait pas pratiquer à avoir ses, et à expliquer qu'est-ce qu'on fait à expliquer notre recherche à expliquer nos compétences auparavant si on le fait juste le jour de l'entrevue d'emploi on, ça peut être compliqué et donc encore une fois euh, de, de, d'avoir un réseau diversifié ça aide là-dedans Bruno on arrive vraiment à la fin de cette entrevue je, mais on va rester sur ce point des compétences. Donc, de ton côté, pour, juste pour, pour donner un, de, un dernier, euh, un dernier euh, boost d'inspiration à ceux qui nous écoutent qui sont, qui sont, euh, et, ou qui nous regardent, de ton côté, euh, tu viens de parler de, maintenant je mets de l'avant le doctorat, euh, tu as parlé de gestion de projet, et c'est vrai que c'est quelque chose euh, que, qui est souvent associé à, à, aux compétences transversales du doctorat, mais personnellement, toi, comment... Euh, dans, ta, dans ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais qui sont les, les comme deux, trois compétences clés que tu sais qui, qui viennent, donc dont la racine est, est, est dans ce que tu as fait pendant ton doctorat, donc ton parcours de recherche
0: Je n'ai pas peur d'essayer. Euh, je ne sais pas si les collègues aimeraient ce que, ce que je vais dire, mais souvent, quand on a des discussions, là, on cherche quelque chose. C'est comme si euh, on ne trouvera pas la solution juste entre nous en discutant. Là. Essayons-le. Puis, si nos lecteurs aiment ça, ben, ils l'aiment. Puis, s'ils l'aiment pas, ben, ils l'aiment pas. Et puis, euh, il y a certaines formes d'ambition aussi. Euh, ça, ça ne me distingue pas de mes collègues, là, mais, euh, parce que j'ai des collègues très ambitieux, puis qui n'ont pas de doctorat. Mais, euh, c'est une façon de, de, d'acquérir un peu, ce, de, d'avoir de l'ambition. Effectivement, l'ambition, ça vient avec le doctorat. Euh, connaître le milieu universitaire et la recherche, mais ça, c'est spécifique pour moi, c'est un avantage. Mais euh, c'est ça. Puis il y a une rigueur aussi qu'on acquiert au doctorat. Et encore là, il n'y a pas qu'au doctorat qu'on acquiert la rigueur. J'ai des collègues journalistes qui sont aussi rigoureux sans avoir de doctorat. Mais c'est une façon d'acquérir la rigueur, c'est de ne pas avoir peur de lire des documents qui sont longs et plates. <rire> des, on a acquis cette compétence-là aussi. Donc c'est, c'est dans le concret. Voilà, c'est des exemples de, 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 compé- de, de compétences. Là. De ne pas, pas avoir peur de... On est travaillant aussi. En fait.
1: Travaillant, oui. Ça, c'est... Oui, travaillant et on c'est ça, on n'a pas peur de projets de longue haleine, euh, en tout cas, parce que là, c'est quand même 5-6 ans de ta vie que tu as passé à faire ça, acharné sur ce, ce projet-là. Non, moi, c'était un peu plus long. Ouais. <rire> oui, moi aussi, 6-7, en tout cas. Mais mais en, cas, en, en Angleterre, c'est 3 ans et c'est fini, là. C'est, c'est un autre c'est un autre modèle complètement. Euh, Bruno, c'était vraiment, vraiment euh, bien de, de parler avec toi. J'ai vraiment aimé tout ce que tu as apporté. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu aurais un, un dernier mot de la fin pour euh, quelqu'un qui écoute et qui, euh, et qui se dit... Euh, par, allons dans, t- dans ton domaine particulier. Là, tu dis en, je sais pas, mathématiques et qui se dit, hey, j'aimerais tellement ça vulgariser auprès des jeunes. Est-ce que tu aurais un, un dernier mot de la fin, conseil pour, euh, en plus de tout ce qu'on a dit, créer un portfolio, s'impliquer, euh, faire un peu de bénévolat. Aurais-tu quelque chose à ajouter euh, à, pour cette personne qui, euh, qui aurait cet intérêt-là ah, Oui, dans
0: ce cas-là, se préparer mentalement. Parce que le milieu de la communication, c'est un milieu qui est très, très, très différent. Dire, le milieu de la communication scientifique, c'est un milieu qui est excessivement différent du milieu de la science. Ce n'est pas une extension de la science, ce n'est pas une branche de la science on réfléchit différemment, la rigueur en communication scientifique est un peu différente de la rigueur en science. Parce qu'on a l'intérêt public, l'intérêt journalistique, c'est pas la même chose que l'intérêt scientifique. Euh, l'article qui est sorti dans, qui est prestigieux, qui est sorti dans Science, Nature, une fois il n'y a aucun intérêt journalistiquement, mais aucun. C'est pas parce que l'intérêt journalistique l'intérêt scientifique s'oppose, c'est juste qu'ils s'en vont dans des voies parallèles. Euh, donc il y, y a une culture à changer, euh, les, quand, je, quand je travaille avec des scientifiques, le critère pour là, faut que ce soit vrai, faut que ce soit bien précis. Mais en communication, vrai, c'est un des critères. Les autres critères, c'est faut qu'on soit intéressant, puis faut qu'on soit compréhensible. Et puis les trois sont aussi importants. Puis des fois, faut faire des compromis entre les trois. Si mon article, il est vrai, mais qui est pas intéressant, personne le lit, puis ça sert à rien, on a perdu notre temps. S'il est vrai, qu'il est qu'il est intéressant. Euh, je ne sais plus dans quel sens je l'ai dit là. parce que s'il si est vrai, il est accessible mais qu'il n'est pas intéressant, c'est ça, personne ne lit s'il est vrai qu'il est intéressant et pas accessible, là ça devient des fois même toxique parce que ça devient de la désinformation il y a des, des antivax qui utilisent des résumés d'articles tout à fait standards écrits par les chercheurs, donc c'est vrai et qui, qui en soulignant une phrase dans le résumé, lui font, faire, lui font prendre une tournure antivax donc euh, les trois piliers sont importants, sinon on a des effets qui peuvent être euh, négatifs. Donc tout ça c'est, c'est, c'est une mentalité qui est, qui est différente, la façon d'écrire est différente. Euh, quand on écrit en sciences, que ce soit en congrès, euh, tout, quand je disais que je, je donnais des formations aux chercheurs, c'est parce que, j'ai, c'est parce que j'ai, j'avais une expérience en communication et parce que j'avais un doctorat, sinon je ne l'aurais pas fait, on ne me l'aurait pas demandé. Euh, on, on communique avec le résultat un peu plus vers la fin on commence avec des, entre, des, des intros qui sont longues Et imagine qu'au au bulletin de nouvelles on commence en disant alors le, le Canadien s'est présenté euh, sur la patinoire puis là un tel a marqué un but puis ensuite il y a eu une minute de pénalité puis ensuite l'autre équipe a marqué un but non on commence en disant le Canadien a gagné ou a perdu puis là ensuite il y a eu un but de, un tel en première période Et on commence par le message puis ensuite on l'explique donc, tout ça, c'est des, des façons de communiquer qui sont différentes. Puis, quelquefois, plus tu es allé loin dans tes études euh, universitaires, plus c'est long à, à réaliser le changement et puis à, à, à se défaire de ces habitudes-là puis à en prendre d'autres. Donc, c'est ça. Donc, se préparer à ce changement de culture, ce changement de mentalité. Euh, pour, puis, c'est pareil pour d'autres milieux, mais dans le milieu de la communication
1: scientifique. Donc, c'est ça. Mmh. Et j'ai une question, ben là, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce qu'il y a des... Formation que tu connais Parce que, bon, toi, tu as fait un certificat. Est-ce que c'est nécessaire de faire un certificat en journalisme ou est-ce qu'on peut se former quand même euh, Est-ce qu'il y a des, des ressources qui peuvent nous aider à, à essayer de, d'apprendre ce langage-là
0: Le certificat, comme le diplôme, j'en avais pas besoin. Mais je l'ai fait pour compléter le, la bourse, pour que le chèque continue à rentrer. Mais après, certains cours, j'aurais pu tout simplement arrêter là, des cours un peu plus techniques ou pratiques. Puis il y, y en a d'autres qui l'ont fait. Euh, maintenant est-ce qu'il y a des cours, ben, la CS donne des formations donc l'Association, l'association des communicateurs scientifiques donc allez voir ça sur internet puis il y a beaucoup de conseils qui se donnent maintenant sur toutes sortes de sites internet il y en a en français, il y en a en anglais puis euh, je ne sais pas, peut-être que sur le site du triple AS aux états unis euh, il y a des conseils ça va être comment vulgariser ou comment communiquer avec les médias aussi euh, tout ça aussi c'est de l'information pertinente j'ai un pop-up sur mon écran qui m'agace. Donc, oui, il y a des conseils, il y a de l'information euh, sur les sites internet, il y a des organismes qui donnent la, de, 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 de formation aussi. Puis après ça, ben, c'est de mettre ça en pratique. Et puis, euh, ça, se fait, ça se fait comme ça. Après ça, c'est le portfolio. Mais euh, bon, on n'est pas obligé de commencer à écrire ou commencer à, à publier, à lancer une chaîne YouTube à partir de rien. Il y, a, il y a de l'information qui existe.
1: C'est sûr. Et après, ben là, on a parlé de, la, de Comme ça, euh, comme ça quand ça existe à plusieurs places euh, euh, donc c- une fois par année euh, c'est, si, vous participe, si vous postulez et que vous êtes sélectionné, bien, ça vous donne la chance de, d'être un peu formé euh, euh, dans différents, formats, dans différents euh, types de médias euh, mais c'est, c'est aussi une avenue euh, à, à suivre potentiellement euh, mais c'est, c'est moins c'est, c'est plus casé dans le temps là. c'est près début, fin printemps début été à chaque année Très bien. Bruno, euh, je pense que c'est des très bons conseils. J'ai beaucoup aimé les trois piliers. J'espère que ça va être utile. C'est sûr. Je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. Euh, merci énormément euh, de, de cette plus qu'une heure qu'on a passée ensemble. Euh, c'était, ça, ça a passé tellement vite. Bah, ça m'a fait grand plaisir. Et, euh, et c'est ça. Euh, bonne, bonne continuation dans, dans ta mission de, d'intéresser les jeunes pour la science et pour... Euh, et à lire, des, à lire des choses qui sont bien écrites, qui ne sont pas de, la, de, la, de l'intox comme, on, comme il y en a beaucoup maintenant. Euh, et, et c'est ça. Euh, je, je suis super, super content que tu aies pu avoir le temps de, de passer cette heure avec moi.
0: Ben, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, David. Et puis, ben, longue vie à Papa
1: PHD. <rire> Merci. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'au-delà de la thèse avec Papa PHD. Si tu veux m'aider à continuer à produire des épisodes toujours plus intéressants avec des invités toujours plus inspirants, je t'invite à visiter le lien papaphd.com audience où j'ai préparé pour toi un court questionnaire qui me permettra de te connaître mieux et d'orienter mes choix de sujets. Si tu veux m'aider encore un peu plus, rends-toi sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme d'écoute favorite et laisse un commentaire et ton évaluation. Ça m'aide énormément. Merci. Je m'appelle David Mendes. À la semaine prochaine.